0: La palabra sinergia define el resultado de la interacción de varios componentes en un sistema. La Dirección General de Prensa del Ministerio de la Defensa Nacional presenta las acciones del Ejército de Guatemala a través de sus fuerzas de tierra, aire y mar en su programa Sinergia Institucional.
1: Buenas noches Guatemala, sean bienvenidos a una nueva emisión de Sinergia Institucional Radio. Qué gusto poder acompañarles en cada una de sus actividades e informarles de todo el acontecer en el ejército de Guatemala durante esta última semana. Les saludo al coronel Rubén Teyes y junto al subteniente Juan Carlos Rosales y a Marisol Ruiz, les acompañaremos en esta
2: media hora. Esperamos que se encuentren muy bien en este 20 de julio y como buenos ciudadanos, como buenos guatemaltecos, sigan cumpliendo con las medidas de bioseguridad para contrarrestar contagios de COVID-19.
3: Buenas noches, mi coronel Telles, mi subteniente Juan Carlos Rosales, amigos Escuchas, qué gusto acompañarlos desde la cabina de Cristal Marta Bolaños de Prado en los estudios de TGW, La Voz de Guatemala. A ustedes que se dan cita cada martes a partir de las 7 de la noche en el 107.3 FM. Muchas gracias por su sintonía.
1: Les haremos un breve recordatorio de las restricciones definidas en el estado de prevención que entraron en vigencia el pasado 14 de julio.
2: Así es, mi coronel, y una de ellas es que se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas, fermentadas o destiladas, así como de su consumo en la vía pública, establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, incluyendo, escuchen bien por favor, discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas bares, expendios de dichas bebidas, hoteles, moteles o pensiones, supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia y establecimientos comerciales similares, esto es, de lunes a domingo, esto es, de las 18 horas a las 6 de la mañana del día siguiente.
3: Se debe limitar la celebración de reuniones al aire libre en aquellos casos en que los asistentes no cumplan con el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y medidas de bioseguridad que garanticen el no contagio. No se prohíben las manifestaciones siempre y cuando se Con las medidas de bioseguridad ya establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
1: Se prohíbe también la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas en lugares, zonas y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y la seguridad, así como la salud de los guatemaltecos. También esto puede poner en peligro el funcionamiento de los servicios públicos. Con relación a la reunión, grupos o manifestaciones
2: públicas que se lleven a cabo sin la debida autorización o, si habiéndose autorizado, se efectuasen sin cumplimiento a las medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de violencia, se procederá a combinarlos al cumplimiento de estas conforme a lo establecido en la Ley de Orden Público y a su disolución cuando la salud y seguridad pública lo amerita así que ya sabe cuídese Prevenir está en sus
3: manos. Los invitamos para que sean parte de la familia militar. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Ejército-GT Oficial. Visite nuestra página web www.mindev.mil.gt.
1: Bueno, y habiendo recibido ya el saludo respectivo y un recordatorio de todo lo que este estado de prevención implica para toda la población guatemalteca, ahora le invitamos a que nos acompañen esta media hora en Sinergia Institucional Radio. No se pierdan ninguno de los segmentos que hemos preparado para ustedes. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!
0: A continuación en su programa Sinergia Institucional, La Portada.
2: Para este 20 de julio hemos preparado un programa muy especial. En nuestra efeméride le hablaremos del Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango.
3: Más adelante en la entrevista nos acompañará vía telefónica el comandante de la Primera Brigada de Policía Militar, Guardia de Honor.
2: En el segmento informativo le presentamos las actividades más relevantes en las que ha participado el Ejército de Guatemala en beneficio de la población guatemalteca. Y
3: como cada semana no puede faltar el homenaje a uno de los héroes caídos en el cumplimiento del deber.
1: Y nuevamente a mí me toca cerrar este segmento. Acompáñenos en esta media hora nuevamente de Sinergia Institucional Radio. Comenzamos.
0: Conozca más de nuestra historia en nuestra efeméride.
2: Y como lo comentamos en nuestra portada, hoy traemos a ustedes un personaje que dejó una huella en la historia de nuestro país. En su programa Sinergia Institucional Radio hablaremos de un oficial del glorioso Ejército de Guatemala que dejó un legado impactante en todos los guatemaltecos. Nos referimos al Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Vela Arango.
3: Nació en la ciudad de Quetzaltenango el 23 de julio de 1859. Sus padres fueron Don Cruz Vela y Doña Antonia Arango. Sus primeros estudios lo realizó en su ciudad natal, ingresando el 5 de abril de 1875 a la Escuela Politécnica, en donde su alto nivel académico y liderazgo le permitieron alcanzar el grado de Sargento primero de la Compañía de Caballeros Cadetes, grado más alto que un estudiante militar puede alcanzar en esa casa de estudios, graduándose con el grado de subteniente de ingenieros y topógrafo a los 19 años.
1: En su primera asignación como oficial retornó a Quetzaltenango para prestar sus servicios con dedicación y esmero profundizando sus estudios topográficos además de brindar y ofrecer conocimientos como docente entre la juventud. Fiel y constante formador, efectuó estudios en la American School of Correspondence de Filadelfia, Estados Unidos obteniendo el título de ingeniero de telégrafos y luego el de administrador municipal siendo también miembro de la Academia de Ciencias del Ateneo de Guatemala.
2: Dentro de los cargos que desempeñó se Extinguió como catedrático de la Escuela Politécnica en el año 1884 y luego como director de 1889 a 1891. También fue director de Estadística y decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, además de ser elegido por varios periodos como diputado a la Asamblea Nacional por Quetzaltenango.
3: Autor de libros referentes a los temas de matemáticas, topografía y geografía. Fue también editor de la revista La Propaganda Científica, a la cual le dedicó tiempo y esfuerzo. Su notable habilidad numérica lo inspiró para aprender el uso del abaco chino, dedicándose a construir aparatos similares, con lo que fuera posible realizar operaciones complejas y ecuaciones de diferentes grados.
1: Su mayor logro es el admirable monumento que se ubica en el Hipódromo del Norte y cuyo diseño hasta la fecha es motivo de admiración para propios y extraños. Estamos hablando del mapa en relieve de la República de Guatemala, el cual implicó un extenso trabajo para el que fuera necesario llevar a cabo recorridos en todo el territorio nacional a pie
2: y a caballo. Es importante mencionar que la construcción de este monumento dio inicio en 1903, contratándose al también ingeniero Claudio Urrutia, al ex cadete Ismael Penedo, al maestro de obras Francisco Saldaña, además de una eficiente cuadrilla de caporales y albañiles.
3: Muchas anécdotas se conservan de esta importante obra. No obstante, la más significativa fue que el Teniente Coronel Vela solicitó que no se llevara a cabo ningún acto protocolario para la inauguración, sino más bien le solicitó al señor licenciado Manuel Estrada Cabrera, presidente de la República, que él en persona colocara la última piedra durante la culminación en la cumbre que representaba los cuchumatanes, trasladando una piedra de aquella región que fue colocada el 29 de octubre de 1905
1: la dedicación y capacidad del Teniente Coronel Vela Arango le valió el nombramiento como representante militar de la comisión a cargo de solucionar los problemas limítrofes con Honduras viajando a aquella región donde contrajo paludismo, falleciendo en Esquipulas el 26 de febrero de 1909 próximo a cumplir los 50 años de edad. Su nombre se eterniza a través del cuerpo de ingenieros del ejército que lleva su nombre, así como del auditorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos por ser uno de los máximos exponentes de esa profesión.
2: El Teniente Coronel de Ingenieros e Ingeniero Francisco Peila Arango dejó una huella en la historia de Guatemala y por eso forma parte de la efemérides de hoy.
0: Vamos a una breve pausa y seguimos con más de Sinergia Institucional.
3: Lo invitamos a ver Músicas Militares TV,
0: programa a cargo del Servicio de Músicas Militares que tiene como objetivo apoyar a la Banda Sinfónica Marcial para fomentar la música y el acervo cultural en el pueblo de Guatemala.
3: Usted podrá observar entrevistas especiales a músicos reconocidos, conciertos, e historia musical.
0: No se pierda ninguna de sus ediciones.
3: Lo invitamos a suscribirse a ese canal de YouTube.
0: Noticias, reportajes, entrevistas, bienestar personal.
3: Todo esto en Sinergia TV por Canal de Gobierno.
0: Días martes y jueves de 10 a 10 y media de la mañana y miércoles de 4 a 4 y media de la tarde.
3: Acompáñenos en Sinergia TV. ¿Quieres
2: embarcarte y laborar en un crucero o en un buque mercante? La Escuela Naval de Guatemala abre sus puertas a todos aquellos guatemaltecos y extranjeros que deseen formar parte de la Flota Marítima Mundial, preparándolos como gente de mar para que puedan mejorar sus oportunidades laborales y económicas y así navegar a distintas partes del mundo. La Escuela Naval ha graduado a más de 2.000 alumnos cumpliendo con la Normativa Internacional de Gestión de Calidad ISO 9001-2015, que permite a Guatemala figurar en la lista blanca de la Organización Marítima Internacional. Requisitos, de DPI para nacionales y pasaporte vigente para extranjeros. Tres fotografías a color tamaño cédula, saber leer y escribir y saber nadar. El curso emplea distintos estándares que se aprueban en ocho módulos y tienen una duración de dos semanas en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4.30 de la tarde. Para mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 46780224 y 31035524 o bien visitarnos en el kilómetro 102.5 aldea santa rosa puerto quetzales cuintla o al teléfono 79 60 extensión caribe en puerto santo tomás de castilla y zabal escuela naval de guatemala forjando líderes con visión al mar cumpliendo así la intención del gobierno de la república de guatemala para contribuir a la estabilidad económica del país mediante la generación de empleos dignos en el sector marítimo
0: Estamos de regreso con más de Sinergia Institucional.
3: Este año conmemoramos el Bicentenario de nuestra Independencia Patria. Es por ello que hemos preparado para ustedes una cápsula informativa. Recordemos la época de 1871 a 1944.
2: Guatemala celebra el Bicentenario de Independencia Patria. Te contaremos cómo el Ejército ha evolucionado en 200 años.
3: Luego del movimiento liberal, toma el poder el general Miguel García Granados, quien posteriormente facilitó la elección del general Justo Rufino Barrios a la presidencia. Este ordena la construcción del ferrocarril, la introducción del telégrafo, las reformas al sistema educativo, las reformas a las leyes agrarias y la profesionalización del Ejército de Guatemala a través de la fundación de la Escuela Politécnica. Hacia 1885, el general Justo Rufino Barrios decide lanzar su campaña unionista, con la que pretendía unificar a toda Centroamérica, la cual finaliza el 2 de abril de 1885, donde fallece en la batalla de Chalchuapa, El Salvador. Durante el gobierno liberal se publica el Código Militar y el primer reglamento de uniformes. Asimismo se fundó el Servicio de Sanidad Militar y el Hospital Militar. Además se inició con la alfabetización y educación de los soldados en los cuarteles. El paso del siglo XX trajo consigo el cierre de la Escuela Politécnica, siendo sustituida por la Academia Militar hasta el año 1912 en que se clausura y renace la Escuela Politécnica. Asimismo se dio el nacimiento de la Aviación Nacional y la creación del Cuerpo de Aviación Militar. En 1931, toma el poder el general Jorge Ubico Castañeda, quien recibió el erario nacional en condiciones magras y entrega el poder 14 años después, con un superávit considerable. Este renunció al puesto como presidente, dejando a cargo un triunvirato militar.
2: Bicentenario de Independencia de Guatemala, 1821-2021. Guatemala, Tu nombre inmortal.
0: Conozca el trabajo del Ejército de Guatemala en la voz de los protagonistas, en la entrevista de hoy.
1: Estimados amigos, esta noche en nuestra entrevista nos acompaña vía telefónica el señor Coronel de Transmisiones Diplomado en Estado Mayor Germán Rolando Max Vélez, comandante de la primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, quien compartirá con nosotros importante información sobre ese comando militar. Mi Coronel Max, buenas noches, bienvenido a Sinergia Institucional Radio.
4: Buenas noches Coronel Telles, Subteniente Rosales y Marisol. Es para mí un verdadero placer estar con ustedes y con los audientes que nos escuchan en este prestigioso programa tan importante en el cual los comandantes, jefes y directores de las diferentes dependencias de nuestro glorioso Ejército de Guatemala se nos da la oportunidad de poder informarles cuáles son las funciones, capacidades y actividades que realiza cada comando.
1: Mi coronel Max, solicito iniciar la entrevista con una reseña de la fundación y evolución de la Primera Brigada de Policía Militar-Guardia de Honor.
4: La Primera Brigada de Policía Militar-Guardia de Honor es una brigada estratégica donde se forcan hombres y mujeres de la disciplina, ley y orden. Hacia los inicios de la reforma liberal fue evidente la necesidad de conformar una unidad que cubriera las funciones de brindar seguridad al gobernante de la república, así como a la sede de gobierno, debido a que tradicionalmente a la unidad de caballería le correspondían tales funciones. Se conformó dentro de la organización del Ejército una compañía llamada Guardia de Honor. Entre 1886 y 1891, durante el gobierno de Manuel Lisandro Barillas, se le dio el nombre de Segundo Batallón. El 24 de mayo de 1891 fue llamada nuevamente Guardia de Honor y se nombró como Comandante al General José Reyes. De 1940 a 1961, la Brigada Guardia de Honor funcionó como cuartel de caballería. De 1961 al año 2003, se acordó que sería la Brigada Militar Guardia de Honor, siendo desactivada por medio del Acuerdo Gobernativo número 189-2015, de fecha 21 de julio de 2015, por lo que fue nombrada la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, con funciones y misiones distintas a las que venía cumpliendo.
2: Mi coronel, muy buenas noches. Le saluda el subteniente Rosales. Solicito que nos pueda compartir la misión y funciones principales de la Guardia de Honor.
4: La misión de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor es conducir operaciones de apoyo de combate y de seguridad ciudadana en apoyo a las fuerzas de seguridad civil en su área de responsabilidad operacional y a Orden del Estado Mayor de la Defensa Nacional los 365 días del año, para mantener la disciplina, ley y orden, velar por el orden público, la paz y seguridad de los ciudadanos, asimismo efectuar operaciones de cooperación integral a través de asistencia y ayuda humanitaria ante cualquier desastre natural o antropogénico. Para poder alcanzar los objetivos, la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor está integrada por la Escuela de Policía Militar, siendo su misión principal la de formar policías militares de los diferentes comandos militares para mantener la disciplina, ley y orden, velar por el orden público, la paz y seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional. La Escuela Militar de Equitación tiene la misión de adiestrar jinetes militares y civiles, con la impartición de cursos de equitación. Quiero hacer mención que en esta escuela se lleva a cabo la proyección social del Ministerio de la Defensa Nacional para niños con capacidades especiales a través de la impartición de clases de equinoterapia. La unidad unidad canina especial, donde su misión es adiestrar caninos para el apoyo de las actividades de los policías militares, así como ejecutar misiones de búsqueda de explosivos, búsqueda de drogas, búsqueda y captura de delincuentes, búsqueda de personas en estructuras colapsadas y áreas de siniestro a nivel nacional.
3: Buenas noches, mi coronel, le saluda Marisol Ruiz. ¿Qué capacidades posee la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor y cómo se traducen estas hacia la población civil?
4: Actualmente estamos apoyando al Ministerio de Salud Pública en el registro, vacunación, seguridad, orden y funcionamiento de centros de vacunación, entre los cuales podemos mencionar al Centro de Educación Especial Álida España de Arana, Zona 3, el Parque Eric Barronda en Zona 7, el Colegio de Ingenieros en Zona 8, Explanada Cayalá en Zona 16 y muy pronto estaremos inaugurando el puesto de vacunación en el interior del Campo Marte. Actividades como esta y muchos más, ha realizado esta Brigada de Policía Militar en beneficio de la población guatemalteca y apoyando a la prevención del COVID que actualmente nos está afectando. Cabe resaltar que la primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, en lo que va del año, ha entregado en calidad de donación más de 40.000 mascarillas y alcohol y gel en los diferentes municipios del área para prevenir la propagación del COVID-19. En asistencia humanitaria, podemos mencionar que nuestros policías militares apoyaron a los vecinos del asentamiento Montemaría y Colonia La Joya de la aldea Boca del Monte, municipio de Villacanales, quienes sufrieron una inundación debido a las fuertes lluvias en el mes de mayo. Entre las operaciones en apoyo a las fuerzas de seguridad civil, podemos mencionar los patrullajes combinados que se realizan con los esfuerzos de seguridad civil de los municipios del área de responsabilidad operacional, en la cual ha incrementado el acercamiento a la población hacia el ejército de Temala. Se cuenta además con la unidad de reconocimiento, cuya misión es tener una inmediata reacción y seguridad por medio de vehículos y motocicletas, siendo esta una unidad de choque bajo órdenes directas del mando de esta brigada. Y por último tenemos a la unidad Antimotines, siendo su misión principal de disolver todo tipo de desórdenes y emergencias que ocurran en el territorio nacional, las cuales son
1: generadas por personas antisociales. Mi coronel, lamentablemente el tiempo se diluye en la radio. Solicito para cerrar esta entrevista que usted comparta un mensaje con el personal bajo su mando y con la población guatemalteca en su calidad de comandante de esta importante brigada.
4: Como comandante de esta prestigiosa, renombrada e histórica Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor, es un honor para mí dirigirla y apoyar a la población guatemalteca en general. A la vez, presentar un cordial saludo a toda la población manifestándoles mi compromiso con Dios, la patria y el cumplimiento de las leyes y reglamentos militares. Abrimos nuestras puertas y nos ponemos al servicio de todos los guatemaltecos. Gracias y que tengan una buena noche.
1: Mi coronel Max Vélez le agradezco una vez más el haber aceptado esta entrevista y a través de ella compartir con nosotros valiosa información. Aprovecho para saludar a los integrantes de la Primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor en este próximo aniversario, deseándoles larga vida y felicidades y sobre todo reconociendo que muy seguramente pasarán esta importante fecha en actividades de apoyo a la población. De ustedes amigos Radio Escuchas, esperamos como siempre que esta entrevista les permita conocer mejor a su ejército y las acciones que los hombres y mujeres de uniforme realizan en su beneficio. Continuamos con más de Sinergia Institucional Radio.
0: Conozca lo más relevante de las actividades que realiza el ejército de Guatemala en nuestro segmento de noticias.
1: En el segmento de noticias, eh, iniciamos contándoles que soldados de la 5 Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares, con sede en el departamento de Huehuetenango, participaron en la capacitación de hipodermia, la cual fue impartida por médicos y enfermeros militares con la finalidad de preparar al personal que apoyará en la tarea de inmunización de la población guatemalteca contra el coronavirus COVID-19. Esta capacitación se realizó tomando en cuenta la próxima apertura de al menos 23 puestos de vacunación coordinados entre el Ejército de Guatemala y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que se serán instalados en el interior de la República, siendo competencia de la 5 Brigada de Infantería proporcionar dicho apoyo interinstitucional en los departamentos de Huehuetenango, Sololá, Quiché y Totonicapán. La hipodermia consiste en la aplicación de medicamentos a través de los tejidos corporales mediante un proceso invasivo que traspasa la piel, ya sea por vía subcutánea, intramuscular y endovenosa. Estamos hablando simple y sencillamente de la aplicación de vacunas por lo que esta capacitación es un recurso valioso que permite al personal militar adquirir conocimientos y técnicas que son de beneficio directo para la población guatemalteca.
2: El Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Viceministerio de Política de Defensa y Planificación y la Dirección General de Política de Defensa, formuló una nueva Política Nacional de Defensa 2021-2032, con la finalidad de actualizar este importante documento que define el marco de referencia y directrices para la preservación de los intereses y objetivos nacionales en materia de seguridad y defensa. La formulación de esta nueva política se desarrolló a través de un proceso participativo en el que participaron representantes de diferentes instituciones del Estado y sectores de la sociedad guatemalteca, de manera que esta actualización tenga un respaldo político-social a través del consenso de los participantes. La Política Nacional de Defensa, aún en aprobación, complementa las funciones del Sistema Nacional de Seguridad, pretende impulsar la modernización de la Organización y gestión de la defensa para generar operaciones actuales, potenciales y prospectivas, así como nombrar las acciones que se desarrollan para mantener la defensa nacional y los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz firme y duradera.
3: El Ejército de Guatemala, en coordinación con la Fuerza de Tarea Chortí, durante operaciones de seguridad y búsqueda de ilícitos, localizó en la aldea el volcán del municipio de Camotán, Chiquimula, una plantación de marihuana. Las unidades militares proporcionaron seguridad perimetral, mientras fiscales del Ministerio Público y agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la Policía Nacional Civil realizaron los trámites de cuantificación y destrucción de los ilícitos localizados, contabilizando un total de 16.512 arbustos de marihuana.
1: El Ejército de Guatemala, a través de la Fuerza Aérea guatemalteca, desplegó tres aeronaves Caravan que realizaron operaciones de traslado aéreo de 26.400 dosis de vacunas contra el COVID-19 desde la ciudad capital hacia los departamentos de Izabal, Huehuetenango, San Marcos, Petén, Zacapa y Alta Verapaz. Este insumo está siendo empleado por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el esfuerzo para inmunizar a los maestros del sector público y privado en esos departamentos. El traslado de estas vacunas implica también la próxima apertura de al menos 23 puestos de vacunación coordinados entre el Ejército de Guatemala y el IGS en el interior de la República con el fin de acelerar el proceso según el Plan Nacional de Vacunación contra el Coronavirus COVID-19 vigente.
2: El Ejército de Guatemala, consciente de su compromiso con la conservación de la flora y fauna, realiza actividades de concientización en su personal sobre la importancia de la protección de la naturaleza Además, a través de sus unidades y los viveros administrados por estas, participa y apoya jornadas de reforestación en diferentes puntos de la República, con la finalidad de proveer de un entorno más saludable a los guatemaltecos. Como parte de estas acciones, el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones para Mantenimiento de Paz, Creon Paz y reservistas militares del Departamento de Alta Verapaz realizaron una jornada de reforestación, en la cual se sembraron mil árboles de eucalipto, con el de colaborar con la conservación de los ecosistemas. Por su parte, la quinta Brigada de Infantería Mariscal Gregorio Solares junto a reservistas militares del departamento de Huehuetenango participaron en la campaña de reforestación en el interior de esa brigada con sede en el departamento de Huehuetenango con el fin de extender los espacios donde se está expuesto a los beneficios de estos recursos naturales. De igual manera, la primera Brigada de Policía Militar Guardia de Honor en coordinación con la Fundación Deja tu huella y alumnos de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala realizaron una actividad de reforestación en la aldea Las Nubes, San José Pinula, contribuyendo de esta manera con la protección y conservación del ambiente en el departamento de Guatemala. Además, reservistas militares de los departamentos de Zacapa y Totonicapán reforestaron una importante área en aldea El Son Popero y en el cantón Pazité, respectivamente, contribuyendo con el cuidado del ambiente.
3: ¿Y cómo estará el clima para los próximos días? Los dejamos con el pronóstico del tiempo en la voz del meteorólogo guatemalteco Eric De Paz. Adelante Eric con el reporte.
5: ¿Qué tal amigos de Sinergia Institucional Radio? A través de la señal y los micrófonos de TGW, la Voz Nacional de Guatemala. Es un gusto para mí, Eric de Paz, poder saludarlos y darles a conocer las condiciones atmosféricas que podemos esperar para estos días. Recientemente el paso de ondas del este ha estado generando lluvias arriba de lo normal en algunas zonas de Guatemala, especialmente la región central, el Atlántico y la costa del Pacífico. Los días que corresponden al periodo conocido como canícula del mes de julio, también ha interactuado simultáneamente provocando días variables. Estas condiciones van a continuar presentándose para estos días. La única diferencia es que ha prevalecido un viento norte asociado a fenómenos que afectan la zona del Atlántico, Puerto Barrios, Río Dulce, también la franja transversal del norte. A estos cambios o variantes debemos agregar la presencia de algunas partículas conocidas como polvo del Sahara. Estas mismas en algunos casos inhiben o impiden el desarrollo de nubes asociados a lluvias, pero al mantenerse en el aire en grandes proporciones también significan un efecto en cuanto a la calidad del aire que respiramos. Estas condiciones no solo afectan Guatemala, sino gran parte de los países de la región centroamericana. Por el momento los sistemas tropicales como tormentas y huracanes han estado presentándose de manera espaciada, por lo tanto no han representado peligro directamente para las costas de Mesoamérica. Recapitulando la condición atmosférica, viento norte con algunos cambios a viento sur, presencia de nubes asociadas a lluvias tipo Chihuahua y tormentas eléctricas. Precaución en los lugares más propensos a deslaves, inundaciones y estas mismas condiciones que pueden intensificarse especialmente en la región central. Qué gusto saludarlos amigos de Sinergia Institucional Radio a través de la señal de TGW, la Voz Nacional de Guatemala.
0: Sinergia Institucional rinde un homenaje póstumo a la memoria de nuestros héroes.
1: Cada semana en Sinergia Institucional Radio rendimos homenaje a uno de los muchos héroes caídos en el cumplimiento del deber. En esta oportunidad, recordamos al soldado de segunda,
2: Francisco Córdoba Estrada, quien falleció el 18 de julio de 1984 en La Palma, Sayacché, Petén.
3: El soldado de segunda, Francisco Córdoba Estrada, es un ejemplo a seguir por esa entrega y compromiso al servir a su país.
1: Por este ejemplo y muchos más, dedicamos la oración del soldado caído a todos los héroes militares.
0: Soldado que nos has precedido hacia el infinito. Tu sacrificio no ha sido en vano, pues tu sangre generosa derramada nos señala el camino hacia la victoria y tu ejemplo de patriotismo y valentía es nuestra consigna.
2: Y de esta forma damos por finalizada la presente emisión. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos la mejor de las noches.
3: Recuerde que tenemos una cita el próximo martes en el 107.3 FM de TGW La Voz de Guatemala a partir de las 7 de la noche. Y
1: despedimos este programa entonces con la consigna de los policías militares. Buenas noches Guatemala. La Guardia de Honor velará por ti, policía militar.
2: Recuerde que este es el ejército de Guatemala, su ejército, dejando un legado que construye futuro.
0: el Ministerio de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Prensa, presentó Sinergia Institucional. Hasta nuestra próxima audición.